0: Hoje é um bom dia para viver milagres. Esse pastor parece um cara de stand-up comedy. Ele quer que eu ria o dia inteiro. Não, eu só quero te lembrar que o único que poderia te julgar preferiu morrer no teu lugar. Você tá de pé por ele e ele ainda quer falar com você coisas que ele vai fazer no futuro. Eu só vim te lembrar daquilo que você nunca pode esquecer. Declara comigo, diga, Deus é bom Deus e é bom. o diabo não presta. O diabo é Deus é bom, irmão, e o diabo não presta. A verdade é essa, nós temos um bom pai. E hoje é, é Father's Day, talvez para muita gente em outros lugares não faça tanto sentido, mas uh, é dia dos pais aqui nos Estados Unidos e eu quero falar um pouco sobre paternidade. Amém? Amém. Eu sei que para alguns essa mensagem não faz muito sentido, porque talvez você não tenha tido o melhor pai do mundo. Eu sei que é um dia difícil para alguns de nós, porque talvez isso seja uma dor, talvez seja uma ferida, talvez seja algo mal resolvido. Mas eu quero ministrar sobre a real paternidade e o que Deus tem para você. Amém? Então eu queria que você se abrisse para a paternidade de Deus nessa manhã. Porque talvez você não teve o melhor pai, mas olha, olha que incrível que é o evangelho. O evangelho me dá a oportunidade de ser o que eu não tive. De construir o que não me deram. André, eu não tive o um bom pai, então seja o pai que você não teve para o seu filho. Meu pai não era meu amigo, então seja o melhor amigo do seu filho. Meu pai, ele não me abençoava, não me impulsionava, então abençoa o teu filho. Você sabia que grande parte dos homens que têm problema com agressão dentro de casa, talvez involuntariamente, inconscientemente, eles, eles espelham, eles acabam expressando comportamentos que viam nos seus pais e não gostavam quando viam. Mas aquilo fica implícito, é por isso que a gente precisa conhecer quem nós somos, para a gente começar a desbloquear algumas coisas que nós temos. Então talvez A gente está repetindo Algumas coisas que a gente não gostava Que os nossos pais faziam eu quero em nome de Jesus Falar nessa manhã Sobre uma paternidade Segundo o coração de Deus Amém? Amém. O tema da mensagem de hoje É o pai está on Você pode falar comigo Diga o pai está on <risos> O pai está on All day All time O pai está on No dia mal. Ele está lá. No dia bom, também. Quando as portas se fecham, Ele está lá. Quando as portas se abrem, também. Quando mata tá calmo, Ele está lá. Quando mata tá revolto, também. Porque a aliança que Ele fez com a criação não é uma aliança pautada em visitação. É uma aliança pautada em habitação. Deus não quer visitar você, Ele decidiu habitar em você. Então é uma aliança que não é mais exterior, nem momentânea, nem pontual, como era antigamente. É uma nova aliança feita no sangue dele, irmão. Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma série de alianças no passado, mas a aliança que ele fez com Jesus em nós, é uma aliança feita através do sangue. Não é uma aliança de metal, ou uma aliança de palavras, é uma aliança genética. No Gênesis, ele soprou o fôlego dele sobre nós, tá? A palavra diz que ele soprou o Zoe. No original, Zoe significa a própria vida de Deus. Deus colocou a essência dele em nós. Na cruz, Deus colocou o sangue dele em nós. Então, eu carrego o fôlego de Deus, eu carrego a vida de Deus, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. É uma aliança, irmão, que ela não tem como ser desfeita. Se você tentar pegar um pouco de vinho, misturar com um pouco de água, é impossível separar depois. Assim é você e o seu pai. Amém? Alguém está feliz com isso? Amém. Romanos 8. Nada foi capaz de nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade. Nada na criação foi capaz de me separar. Por quê? Porque Deus fez uma aliança comigo. Eu tenho um bom pai e a boa notícia é que o pai está bom. Yeah. <risos> João 1, 11 diz, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus. Qual é a maior mentira que o inferno tem contado e que a gente acabou aceitando por ser tão popular? É acreditar que todos somos filhos de Deus. Não, não somos todos filhos de Deus, somos todos criação de Deus. Olha para cá, irmão, eu sinto que tem algo de Deus nessa mensagem para hoje. <risos> você que está online, pelo amor de Deus, compartilhe esse link, tem alguém que precisa ouvir isso hoje, somos todos criação de Deus, não somos todos filhos de Deus, a Bíblia diz que somos feitos filhos de Deus, a partir do momento que entendemos quem Deus é, quando eu reconheço ele publicamente como o meu único e suficiente Salvador, quando eu reconheço que essa aliança de sangue mudou a minha história, aí eu fui feito filho de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Aba, Pai. Você sabe o que significa abapai? Significa paizinho. É o termo mais próximo, mais íntimo que poderia ser usado. Foi colocado na Bíblia para dizer, olha, eu não era filho, eu era escravo, eu não tinha direito à casa, ao acesso ao meu pai, eu estava do lado de fora, eu era um servo. Mas, porque ele me aceitou, agora eu tenho acesso a ele, a presença, a casa, o trono, a herança. Eu recebi o espírito de adoção. Você está comigo? Diga amém. amém. E hoje eu quero falar basicamente sobre uma característica da paternidade. Hoje eu quero falar sobre uma característica específica da paternidade. A paternidade tem várias características. A paternidade real, ela protege, ela provê, ela dá segurança. Ela impulsiona. Um pai de verdade, ele não deixa seus filhos tensos o tempo inteiro com o que pode acontecer. Não, um pai de verdade, ele gera proteção. O pai está aqui. Fique em paz, o pai tem tá casa, papai está com você, o que você precisar, o pai está aqui. Olha, se você sair de casa e der errado, não volta mais para casa, isso daí você está quebrando uma aliança e dizendo: não conta comigo, a aliança que eu tive com você é até aqui, não tenho mais depois daqui. Não, um pai protege, um pai provê, um pai deixa de comer se for necessário para deixar a provisão dele para o filho. <risos> Um pai deixa de dormir, se for necessário, para zelar o sono do filho. Quem é pai aqui sabe, principalmente no primeiro filho, a gente acorda várias vezes de madrugada para ver se o filho está respirando. Quantas vezes eu fiz isso com a Ceci? Ela está muito quietinha, aí bota a mão assim no narizinho para ver. Meu Deus, aí você bota a mão no coração, não, está tudo bem. <risos> Alguém já viveu isso aqui? Algum pai, alguma mãe? A gente perde o sono para eles poderem dormir. <risos> A gente abre mão de descanso para eles poderem descansar. Isso é uma paternidade, de verdade, irmão. Mas eu quero falar sobre uma característica específica da paternidade nessa manhã. Alguém quer ouvir? Diga eu. Uma característica específica da paternidade é despertar grandeza. Despertar grandeza. Eu creio que um dos propósitos pelos quais Deus me trouxe para cá é despertar grandeza na parte da comunidade brasileira que Ele vai me dar voz. Se forem mil pessoas, eu quero despertar grandeza em mil pessoas. Se forem dez mil pessoas, eu quero despertar grandeza em dez mil pessoas. Eu não posso terminar a minha jornada aqui. Eu não sei se Deus me trouxe aqui para sempre, ou por cinco anos, ou por dez anos. De verdade, eu não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero incomodar você a entender que você é grande. Em Deus, você é grande. Porque quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a América faz é sufocar em nós qualquer autoconfiança que a gente tenha. E eu não estou falando de você ser soberbo, eu estou falando de você saber quem você é e caminhar à altura de, de, de quem você é. Amém? Amém? Porque a gente confunde humildade. Humildade não é pensar menos a respeito de você. Humildade é você pensar menos em você. Não é você o centro da história. Você começa a ter prazer em servir pessoas, em participar de algo maior. Mas humildade não é você se sentir menor. Então, quando você chega nessa nação, e você que está em qualquer lugar do mundo, estou vendo o Reino Unido, eu quase fui deportado quando eu fui pregar na Inglaterra, um ano e meio atrás, eu estive eu na Inglaterra e na França, e quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa de uma outra religião, na imigração, e ele ficou o tempo inteiro questionando se eu ia converter pessoas para o cristianismo. Então, você que está aí, provavelmente, você passou por isso quando você chegou aí também, quando a gente chega na imigração. A primeira coisa que a gente sente, de forma inconsciente, é que tudo que você tem... Aqui não vale nada. Quantos documentos servem de inúmeras nações, mas do Brasil aqui não são válidas? Eu tenho o meu CPF, sei lá, <risos> desculpa, aqui pra gente não, não vale. Eu tenho o meu score, aqui não vale. Eu te... Aqui não vale. O tempo inteiro a mensagem que se passa é, irmão, esquece o que você já foi. Se você foi aqui, você não é nada. Você precisa recomeçar. Então, você vai começar uma história, começar um score, começar a ter documentação. Você vai começar. E se você provar que você está apto, a gente pode até te dar algum tipo de crédito para você crescer. Alguém concorda ou já passou por algo semelhante? Então, o que eu quero, em nome de Jesus, no tempo que Deus permitir ficar aqui, fazer com a comunidade brasileira, olha para mim, irmão, é despertar a grandeza em você. Porque você não é da nação brasileira Ou está nessa nação Você é do reino de Deus Veio de lá e vai voltar para lá O teu pai fez a América Antes dos primeiros colonizadores chegarem Teu pai fez esse lugar Antes de alguém dizer que era dele Você está comigo? Então entenda isso, irmão Somos todos filhos Americanos, brasileiros, italianos Somos todos filhos Somos todos dependentes da graça. E todos carregamos a mesma grandeza de Deus. Nós servimos a um Pai que é bom. E quando eu estou debaixo dessa aliança, irmão, eu carrego com confiança. E não é fácil falar isso. Você é americano? Are you, are you American? Yeah. Olha o tamanho do americano que está me ouvindo. Can you stand up, please? Come on, bro. God bless you. God bless you. Você tem que ter ousadia para na casa. Dos americanos dizer, irmão, somos todos iguais. We are together, ok? God bless you. Love you, bro. Love you. Eu quero falar sobre grandeza hoje. Você pode declarar isso, diga em Deus, em Deus. eu sou grande. Agora fala acreditando, de, diga em Deus, em Deus, eu sou grande. Sabe um cara pequeno que sabia que era grande? Davi. Davi está diante de um gigante, e ele não chama o gigante de gigante. A chave para vencer gigantes é não considerá-los de acordo com o tamanho que eles têm. Pega isso, irmão. Pelo amor de Deus, eu quero pregar nessa manhã. A chave para vencer gigantes é não considerá-los pela altura que eles têm. Davi não fala quem é esse gigante. Não, não, não. Ele fala quem é esse incircunciso filisteu. O que, que significa um incircunciso filisteu? Alguém que não tem aliança. Ele está falando, quem é esse cara que não tem aliança com Deus Afrontando aqueles que têm uma aliança com Deus Davi entendeu que a força dele, a grandeza dele Não estava na estatura que ele tinha Muito menos na estatura que o gigante tinha Mas estava na aliança que Deus tinha com ele Quem é esse cara sem aliança que quer afrontar Alguém que tem uma aliança com Deus Você pode declarar isso e de dizer, eu tenho uma aliança com Deus E é ele que me fortalece Davi se a gente fosse fazer uma comparação com, com cachorros, estamos com um pet friendly aqui? Davi é como um pincher. Pequeno, mas ousado. Eu vi hoje pela manhã um vídeo, é inacreditável, dois caras de moto pararam, foram assaltar uma mulher, um pincher veio no pé do cara e ele subiu na moto e foi embora. Talvez fosse o Hot Valley, ele ia falar assim, eu acho que dá pra encarar, mas quando ele viu que era um pincher, ele falou, não, 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 vamos, 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 vamos. Davi, ele era pequeno em estatura, mas não tem a ver com o tamanho que você tem. Tem a ver com o tamanho do Deus que você serve. Tem a ver com o tamanho da aliança que você carrega. Você está comigo? Diga amém. Eu acho que ninguém quer ouvir essa palavra hoje. Só quem está aqui do meu lado esquerdo. Tem alguém que quer ouvir essa palavra? Tem algum incendiário aí? Uma car característica específica de Deus. Despertar a grandeza. Despertar a grandeza. Quantos filhos não conseguem sonhar com coisas grandes porque ouviram a vida inteira o seu pai questionar quando ele sonhava algo grande demais? Menino, deixa de ser bobo. Se sonha é grande demais, você nunca vai chegar lá. Porque às vezes a gente quer transferir para o nosso filho a limitação que a gente tem, quando na verdade a gente deveria ver o no nosso filho, o que ele carrega e ativar isso, filho. Papai não pôde, mas você vai poder. Papai não conseguiu, você vai conseguir. Papai não foi, mas você vai chegar lá. Faz sentido? Um filme que deve ter marcado todo mundo aqui. Inclusive, foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Rei Leão. Alguém que já viu o Rei Leão? The Lion King. Duas coisas, cara, impressionantes, que são tão simples, mas aquilo ali é evangelho. Dois pontos marcantes no filme. Primeiro ponto marcante do filme. Dá um chute aí. Não, a morte não, irmão, já está no meio, pô. Me ajuda aí. O cara já começou o filme com o cara morrendo. A apresentação do Simba. Ele pega o filho e apresenta. Cara, pega essa chave, vem comigo, pelo amor de Deus. Daqui a 20 minutos está acabando isso aqui, irmão, mas pode mudar a tua vida para sempre. Uma chave liberada, num ambiente de, ati... de fé, pode mudar a tua história para sempre. O que, que ele faz? Ele apresenta o que ele tem de mais precioso para a criação. Ali, irmão, para mim, é a representação do batismo de Jesus. Jesus é batizado nas águas e vem uma voz que diz, esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre, não há relato de que Jesus tenha feito nada, mas Deus está dizendo, eu tenho prazer nele, por quê? Porque ele é o meu filho. Primeira cena marcante do Rei Leão. O pai apresenta o filho para toda a criação e fala, é o meu filho. Irmão, Deus apresentou você para a criação e falou, você é meu filho. Você tem, do, do de tem noção do cuidado de Deus? Obrigado, gente, vocês são incríveis. Você tem noção do cuidado de Deus? No Gênesis, Deus cria todas as coisas, cria o homem no sexto dia, o homem não tinha feito nada. No sétimo, Deus ainda chama ele para descansar. Irmão, Adão não tinha feito nada. Sabe quando você fica cansado de tanto dormir? Alguém já ficou cansado de tanto dormir? Você pegou um dia que você dormiu, acordou duas da tarde com o corpo dolorido? Adão devia estar assim, irmão. Fico imaginando Adão, pô pai, acabei de nascer, já tem que descansar. Mas Deus está ensinando uma chave, filho. Quem eu amo, eu dou enquanto... Dorme, descansa comigo, contemplo o que eu fiz, eu fiz para você, Qual é a gra... cara, olha a... pelo amor de Deus, irmão, qual... olha só a chave, qual seria a graça de Deus trabalhar para prover algo para o filho e não poder usufruir da companhia dele? Agora, para pra... para pra observar, é assim que muitos de nós estamos na América, por seis dias trabalhamos para fazer algo para os nossos filhos Mas a gente não consegue descansar e usufruir isso com eles Qual é o prazer de construir algo para alguém que eu amo Se eu não posso usufruir com ele? É forte, irmão Seis dias Cinco dias eu estou fazendo para você Sexto dia eu estou fazendo você Sétimo dia eu quero usufruir com você Cara, isso é muito forte Para você, você com você, então Deus fez isso para você, em algum momento na história Deus fez você e agora ele quer construir algo com você, Amém. faz sentido, você pode aplaudir Jesus, cara isso é muito forte, uma geração de paz que estão se doando para dar algo para os filhos, mas não conseguem usufruir. Irmão, a, 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 o, o capitalismo, não vou dizer América porque isso está acontecendo em vários outros lugares também, ele, ele faz algo interessante, ele te dá toda a oportunidade para você conquistar tudo, mas não te dá tempo para você usufruir. Quantas pessoas moram em Orlando, não conseguem ir na Disney? Você está na terra dos parques, não usufrui deles. Quantas pessoas estão em Miami não conseguem curtir um dia com a família? Você está num lugar que o mundo passa férias, mas você não usufrui de um day off. Um day off. Seis, cinco dias, fiz para você, filho. Quinto, sexto dia, eu fiz você, filho. Sétimo dia, eu quero curtir com você, filho. Eu não abro mão disso. Amém? Então o Rei Leão é isso, ele está falando, olha, eu tenho prazer no meu filho, esse aqui é o meu filho, beleza? Só para vocês saberem, esse aqui é o meu filho. Segundo momento marcante na história do Rei Leão. E a gente estuda e se dedica e mergulha. Ô Gui, e aí vai chegar em casa, como é que foi a pregação? O pastor pregou sobre o Rei Leão. <risos> foi muito legal, ele falou sobre o Rei Leão e tal, foi interessante. <risos> Segunda cena marcante. O rei dá a vida pelo filho. Você já viu as crônicas de Nárnia? Quantos viram as crônicas de Nárnia? Sabe aquele leão? É a representação de Jesus. C.S. Lewis é a representação de Jesus. Então, o que eu quero falar com você é o seguinte. O papel de um bom pai é despertar a grandeza no filho. Ele tem prazer em dizer que ele é filho. E se necessário for, ele dá a vida pelo filho. Foi necessário e ele deu você está comigo, diga amém. amém. Sabe, os judeus eles têm uma característica, eu só tenho mais seis minutos, então o teclado pode subir para a gente parecer que está finalizando. Os judeus têm uma característica de abençoar os seus filhos. Eu fiz isso, a, acho que no aniversário da igreja, Inclusive, a foto que a gente divulgou hoje era desse momento. Eu lembrei disso, tá? Eu acessi do meu lado e eu com a mão sobre a cabeça dela, liberando uma benção sobre ela. É conhecido também como uma benção araônica. E eu queria que a gente tivesse o um entendimento que esse papel de, olha para mim, dos pais abençoarem os filhos, não é um papel dos pastores fazerem pelos seus filhos, é um papel de você fazer pelos seus filhos. Amém? Então, se a gente ainda não fez, está num bom momento para a gente começar a fazer. O que, que os judeus faziam? Está lá em Números 6, 24. Eles abençoavam os filhos. A bênção é tão simples. Ela dizia que o Senhor te abençoe e te guarde. Deixa eu liberar sobre você. Você pode levantar sua mão? Todos somos filhos aqui. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Amém. e te conceda graça. Amém. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu declaro isso em nome de Jesus, irmão. O Senhor virando o rosto dele para cada um de nós e nos dando graça e nos dando paz e nos dando renovo porque nós temos um bom pai eu quero falar sobre dois, dois tipos de relação entre pais interessantes aqui você está comigo? eu só tenho cinco minutos então eu preciso que você venha até o final dois tipos de relação sobre entre pais e filhos o primeiro tipo interessante é a história de José olha que louco isso o pai acreditava na grandeza de José, o pai amava José, o pai deu uma capa colorida que destacava José dos outros irmãos. Ou seja, a relação entre José e o seu pai está muito clara, o pai tinha visto grandeza neles. O pai viu todos os filhos e ele amava todos os filhos, mas ele falou, esse daqui é diferente, ele tem algo diferente. Ele carrega uma graça diferente. Então a relação entre José e o seu pai é uma relação clara de que os irmãos não viam a grandeza que ele tinha Como o pai via Alguém vai pegar essa chave Os irmãos de José não conseguiram enxergar Em José o que o pai já estava enxergando Foi assim com Jesus, a Bíblia diz que Jesus está na cidade de Natal dele e não pôde Não é que ele não quis, ele não pôde Fazer muitos milagres porque todo mundo Olhava para ele e não via nele a grandeza Que Deus via E já havia reconhecido você está comigo? José e o pai Um exemplo claro De um pai que vê a grandeza no seu filho Que ninguém ainda viu Agora tem uma outra história interessante José se tornou governador, mudou a história Depois abençoou seus irmãos, proveu sobre a sua casa, sobre a nação Sobre as nações Se tornou governador do Egito Nenhum pé se movia, nenhuma mão se levantava Sem que houvesse uma ordem clara de José Ele chegou no mais alto posto E o pai já tinha visto isso desde o início Mas a gente pega a história de um outro herói da fé A gente pega a história de Davi e a história de Davi é um pouco diferente. A história de Davi fala a respeito de alguém que carregava grandeza, mas nem o pai ainda tinha visto. Pega essa chave, irmão, Eu quero liberar isso sobre você. A história de Davi fala de alguém que carregava grandeza e nem o pai ainda tinha visto. Porque talvez alguém nessa ou alguém nessa manhã está aqui falando, cara, é muito bom ouvir isso, mas... Você tem um pai que te celebra O meu pai nunca me celebrou O meu pai nunca viu grandeza em mim O meu pai sempre me colocou para baixo O meu pai sempre me desanimava O meu pai sempre me desencorajava O meu pai talvez até hoje não tenha um vínculo comigo Ou não tenha uma amizade ou intimidade Você que está online, talvez você seja esse pai e você está despertando e percebendo que quando você deveria encorajar o teu filho Você desestimulou Quando você deveria compartilhar a esperança Você roubou a esperança dele Quem sabe alguns de nós tenham aprendido Que o primeiro ladrão de alegria Na sua história tenha sido o seu próprio pai Talvez para alguém aqui O teu primeiro ladrão de alegria tenha sido o seu pai Mas eu quero te lembrar E é isso que eu aprendo com a história de Davi Que teve um cara Chamado Davi que nem o seu pai via a grandeza que ele carregava. Mas Deus via. Isso é muito forte. Manda chamar os seus filhos, um deles vai ser ungido rei. Chama todos eles, menos Davi. Eu imagino que, com certeza o pai lembrou em algum momento. Ele não lembrou de chamar, mas no início da, 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 do convite, ele deve ter lembrado, mas ele descartou quando lembrou. Davi, ah não, Davi é muito pequeno, Davi não tem cara de que vai ser um guerreiro, Davi não tem como ser o próximo rei, ele é pequeno, ele é franzino, ele está no campo, não, Davi não, o pai biológico não viu grandeza em Davi, mas o pai viu, e eu quero liberar sobre você, talvez, pessoas... Talvez o teu contexto, talvez a tua família, talvez nem você ainda consegue enxergar a grandeza em você, mas eu vim te declarar, irmão, o Pai vê, o Pai vê, por quê? Porque foi Ele quem colocou, o Pai vê, porque foi Ele quem te deu, o Pai vê, porque foi Ele que te fez, o Pai vê, porque foi Ele que te formou, o Pai sabe o que você carrega, alguém, pelo amor de Deus, pode celebrar, o Pai sabe, o Pai sabe. E a nossa dificuldade em celebrar isso... É um sinal, claro... De que a gente ainda não se vê como alguém grande... A gente ainda não se vê como alguém grande... Porque se visse... Talvez 70% de nós iriam dizer nessa manhã... É, eu sei disso... É, é verdade... É verdade... Eu vivi essa, esse desbloqueio... É verdade... Estamos tão bloqueados a tal ponto... De que na nossa teologia... Olha que loucura isso... A nossa formação sociológica no Brasil... Teve tanta influência... E sem querer falar de, de religiões não, O ponto não é esse Mas o cerne da religião que colonizou o Brasil Falava tanto a respeito de lei de castidade Falava tanto a respeito de lei de pobreza A gente era todo o tempo colocado para baixo Você não pode ter muito Se alguém prospera no Brasil, esse cara roubou Se a empresa cresce, ele deve estar tá lavando dinheiro Alguém já, vi já viu isso? Você compra um carro novo Tem gente que não consegue celebrar Deve estar tá todo financiado Eu não gosto dessa cor, esse modelo é ruim A suspensão desse carro é horrível Por quê? Porque na nossa formação cultural Fomos doutrinados a pensar pequeno. Pequeno. Fomos doutrinados a nos acharmos pequenos Mas eu vim te lembrar Que antes do Brasil ser formado Deus já era Deus Antes de você ser formado Ele já era Deus Então não tem a ver mais A gente tem que ter essa ruptura Não tem a ver com a minha origem social, cultural Não tem a ver com a minha geografia Não tem a ver com a minha família Como assim, André? É, não tem a ver Porque se você sofreu um abuso em casa Não significa que o pai tinha projeto de abuso para você se você foi desestimulado em casa, não significa que o pai queria desestimular você, irmão Nem sempre aquilo que nos rodeia é um reflexo daquilo que Deus preparou para nós A gente precisa entender que quando o evangelho entra, o reino de Deus se revela Então aquilo que eu era ficou para trás e começa a ser gerado quem Deus sempre quis que eu fosse Eu me achava pequeno, agora Deus me fez entender que eu sou grande Eu me achava miserável, agora Deus me fez entender que eu sou próspero eu era como escravo, agora Deus me tornou filho Eu tava perdido, agora Deus me deu direção Eu tava cansado, Deus me deu renovo Eu tava doente, Deus me deu cura Eu tava cativo, Deus me fez livre De qualquer condenação Pelo amor de Deus, alguém tá aqui comigo nessa manhã? Então a verdade, irmão, é que não importa Se você é como José Que durante toda a tua vida Alguém viu grandeza em você Eu posso dizer, meu pai sempre viu grandeza em mim Meus pais sempre me encorajaram Talvez você vai dizer, então, talvez tenha sido mais fácil para você. Talvez sim, em alguns aspectos, talvez sim. Mas a verdade é que para José sair do lugar da capa colorida até assumir o governo no palácio, existe uma jornada. E se no meio do caminho você esquecer quem você é, você não vai viver o que você pode porque a primeira, cara, isso é muito forte, pelo amor de Deus, a primeira coisa que fizeram quando venderam, José foi remover dele a capa colorida, ele não foi com a capa colorida para o cativeiro, ele não preservou aquela capa colorida por anos, ele não foi chamado pelo, pelo governador, pelo faraó, ou seja, quem foi chamá-lo lá da privão e falou, peraí, peraí, pera, deixa eu só pegar minha capa colorida, eu tava esperando há anos para utilizá-la, não cabia mais nela, irmão, Aquilo que Deus te deu no início da tua jornada Não cabe mais no meio dela Por quê? Porque você cresceu Você avançou Então se eu ficar preso Mas esquecer no meio do caminho Quem Deus diz que eu sou Eu paro de viver o que Deus diz que eu posso então começa a minha jornada, eu sou abençoado, eu sou grande, eu sou próspero, eu sou filho Eu me converto aqui nessa semana Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou filho, eu sou grande, eu sou bendito Eu sou sarado, eu sou liberto Mas aí, na semana que vem, vem uma crise, aí o que, que eu penso? Deus te esqueceu de mim, por quê? Porque a minha empresa faliu Deus se esqueceu de mim, por quê? Porque a imigração negou meu visto, eu tenho que voltar para o Brasil. Deus se esqueceu de mim, por quê? Porque algum parente meu não conseguiu romper com o Covid, irmão. Às vezes a gente se esquece de quem é por conta daquilo que vem contra nós. Mas eu quero liberar isso sobre você. Levante suas mãos em nome de Jesus você não é o seu momento, você não é a sua crise, você não é o seu tropeço, você não é uma porta fechada, você não é uma palavra contrária que liberaram contra você, você é quem o teu pai diz que você é, você pode o que o teu pai diz que você pode, e você vai viver, se não duvidar e continuar aquilo que o seu pai declarou que você viveria, essa é a palavra de Deus para nós, porque eu bem sei, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar o fim que você deseja. Deus está dizendo isso para o povo indo para o cativeiro, irmão. Eu pensei, Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar o fim que você deseja. Eu quero, eu quero ministrar sobre você. Como se fosse o teu pai falando para você. Feche os olhos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitido uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!